1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist szeptember 5-én kedden. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy kitáncolhat a kormány egy olyan terve mögül, ami 2024-től nagyon rosszul érintett volna rengeteg napelemest.
2: Én úgy tudom, hogy nagyságrendileg ez egy ilyen 15 milliárd forintos tétel. Tehát magyarul ennyivel csökkent volna a rezsivédelmi alap felől a költségvetési kifizetés az MVM, mint egyetemes szolgáltató felé, azaz ennyivel nőtt volna a napelemeseknek a terhe, és hát ugye most, hogy ez ugye nem történik meg ezzel a visszakozással, igazából ennyivel romlik rezsivédelmi alap. Na most hogy ez éves szinten több mint 2500 milliárdos fejezeti keret, és ebből a lakossági rezsivédelem is nagyságrendileg 1500, amiben van tervezve, tehát azért érezzük, hogy ezek azért nagyon apró tételek. Versus a másik oldalon azért az is látszott, hogy ott több mint 200 ezer háztartás.
1: A témáról Weinhardt Attillát a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy egyszer csak 700 milliárd forinttal megnőtt a magyar költségvetés finanszírozási igénye. Ez hétfőn derült ki egy közleményből, amit az Államadosság Kezelő Központ adott ki, hogy ez pontosan mire utalhat, azzal kapcsolatban Beke Károly lapunk makroelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 5-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Kocsis Máté Fidesz frakció vezető kérésére visszatáncolhat a kormány abból a jogszabályváltozási tervezetből, amely jelentősen megváltoztatta volna a megtérülését a korábban felszerelt otthoni napelemeknek a témával kapcsolatban itt van velünk, Venhár Attila, a portfolyó makróellemzőjel. Szia üdvözöllek a műsorban! Szia Dávid és köszöntöm a hallgatókat is! Szerintem kezdjük azzal, hogy foglald össze röviden, hogy mi változott volna azoknak a fogyasztóknak az életében, akik korábban napelemeket, vagy ilyen házi naperőműveket szereltek fel otthonra, és ez miért jött volna különösen kellemetlenül nekik?
2: Az augusztus legvégén érkezett kormányzati jelzés az az volt, hogy 2024-től kezdve mindenki átkerült volna az éves, helyett a havi gyakoriságú szaldó elszámolásnak a rendszerébe, így tehát mind aki akár 6-8 évvel ezelőtt telepített, mind aki az elmúlt egy év során telepítette a napelemét, ők gyakorlatilag ebbe a gyakori belszámolási rendszerbe kerültek volna át, és ez mit jelentett volna? Azt jelentette volna, hogy az a töblet villamosenergia, amelyet a nyári napsítéses hónapokban megtermelt a házi erőművük, és mondjuk nem használták el, ezért feltelepítették a hálózatba, ezt a töblet mennyiséget, ezt nem tudták volna szembeállítani azokkal a hónapokkal, ezek jellemzően az őszi-téli hónapok, amelyekor kevesebb a napsütés, kevesebb villamos energiát tudnak betáplálni a rendszerbe, viszont cserébe jellemzően magasabb a fogyasztásuk, főleg ha átállították például a fűtésüket is elektromos fűtésre, akkor ugye igazán felfut az áramfelhasználás a hálózatból, tehát, hogy magyarul, amit nyári hónapokban megtermeltek pluszban, azt nem tudták volna kinettózni a téli hónapok intenzívebb áramfelhasználásával, hiszen havi szinten kell elszámolni, és így gyakorlatilag ez a teljes megtérülését az ő saját napelemes rendszerüknek egészen más matek szerint hozta volna ki. Jellemzően jó pár évvel megnyúlt volna ez a megtérülés, illetve ha valaki például akár a 0%-os MFB hitelt felvette ezeknek a rendszereknek a telepítésére és a fűtéskorszerűsítésre, akkor gyakorlatilag nem csak az van, hogy az áramszámlájukat nem sikerül lenullázni, hanem még közben törlesztik is akár sok éven keresztül a hitelt. Tehát összességében gyakorlatilag egy lényegesen kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetbe kerültek volna a megtérülésileg, és hát ami lényeges, az, hogy egy korábban egyértelműnek tűnő kormányzati ígérethez képest egy elés más típusú valósággal találták volna szembe magukat.
1: Igen, az egész ügyből elég nagy felhördülés lett, nyilván a sajtó is, nagyon részletesen foglalkozott az ügyel, te nagyon sok elemzést, cikket írtál ebből, illetve ugye láttuk azt is, hogy közösségi médiában, főleg Facebookon, ugye mindenféle csoportok, ilyen perközösségek alapításáról volt szó. Tehát itt tényleg ilyen nagyon nagy felháborodás lett ebből, és hát most úgy néz ki, ugye, hogy ma előtte, ahogy megírtad, ugye, kocsis Máté a Facebookon, kérte fel, vagy nem tudom, mit mondjak. Lantos Csaba Energiaügyi miniszterték, és a Fidesz frakcióvezetője kérte fel a minisztert, hogy álljon el ettől a változtatási szándékától a kormány. Itt van-e még bármi plusz info ezzel kapcsolatban, és hát maradt-e bármilyen további bizonytalanság? Ez
2: egy nagy változás, hiszen gyakorlatilag ez a frakcióvezetői kérés az azt jelenti, hogy ne változzon évesről havi szaldóra a már rendszert telepítőknek az elszámolási gyakorisága, hanem 2024-től kezdve is ugyanúgy, éves szaldó szerint számoljanak el. Tehát magyarul, mintha mi se történt volna, végülis ugyanez a folyamat, zajlik tovább, és ezt az átmeneti másfél hetes periódust ezt ilyen értelemben zárójelbe tehetjük. Az egyelőre azonban továbbra sem teljesen biztos, hogy itt a rendszer teljesen érintetlen marad, hiszen itt ugye azért az nincs ebben a, a frakcióvezetői kérésben benne, hogy az elszámolási számok és a be- és a kitáplálásnak a különböző paramétereihez esetleg szintén ne nyúljon hozzá a kormány, és hát arról egyelőre abszolút nem tudunk semmit, hogy 2024. januártól kezdve, akik majd újonnan csatlakoznak a hálózathoz, hogy ők az egyébként uniós direktíva miatt valóban bekövetkező változást azt hogyan élik meg, tehát magyarul a bruttó elszámolásban pontosan milyen paraméterek mellett fognak tudni betáplálni és vételezni a hálózatból, ezt egyáltalán nem tudjuk egyelőre.
1: Igen, de végül is ott lehet azt mondani, hogy ők már legalább azoknak az információknak a birtokában fognak tudni pénzügyi döntést hozni, amik akkor lesznek érvényesek, tehát hogy nem egy már megtörtént beruházásuknak a megtérülését tolnák el.
2: Igen, valóban, tehát a frakcióvezetői posztnak a lényegi eleme az az volt, hogy az nem fair, hogy egy korábbi ígéretet, egy világos, transzparens ígéretet a kormány visszamenőleges hatálya lényegében pénzügyi értelemben visszamenőleges hatája megváltoztat, és ennek ürügyén kéri az energetikai minisztert arra, hogy ezt a javaslatot gondolját és vonja vissza. Érdemes még azt azért megjegyezni, hogy az energetikai miniszter tartalmában lényegében azt jelentette be, amely tavaly novemberi energiahivatali rendeletmódosításban lényegében benne volt, Igaz nehezen lehetett érteni összetett mondatok formájában, mi is akkor próbáltunk ennek utána járni, szakmai szervezeteket is megkérdezve, hogy ki hogy értelmezi ezt. Volt egy olyan típusú értelmezés, hogy valójában egyébként egy éve az asztalon van ez az évesből a haviszaldóba való átváltozásnak a, a, a bejelentése. Nyilván nagyon sok minden történt itt az elmúlt egy év során, és ez nem volt annyira a fókuszban, de gyakorlatilag most abban a kényes helyzetben van az egész döntéshozateli rendszer, hogy van egy érvényes megrendeletmódosítás, egy független energetikai hatósági rendeletmódosítás, tehát hogy valójában itt most annak is potenciálisan változnia kellene, olyan értelemben, hogy akkor itt 24-től nem történik változás a már telepített rendszerekben, és hát nyilván ezzel egyúttal 24-től, aki majd újonnan csatlakozik rá, meg ugye egyelőre nem ismerjük, hogy milyen feltételek mellett tud csatlakozni.
1: Te is említettél most egy EU-s szabályozást, és itt az érdekessége ennek a posztnak, amit Kocsis már ki, hogy gyakorlatilag az eredeti változást, vagy amit beterveztek, azt próbálja az eura kenni, mintha ez egy közösségi jogszabályi vagy egy közösségi kötelezettségből adódó intézkedése lenne a kormánynak. Ez így ebben a formában mennyire állja meg a helyét?
2: Ez nem állja meg a helyét, hiszen a 2019-es évi uniós direktívának az ide vonatkozó pontja az igazából azt rögzíti, hogy 2024-től kezdve csak a bruttó elszámolási megközelítés szerint csatlakozhatnak újonnan magyar háztartások. Arról nem mond semmit ez az uniós direktíva, hogy akik már megkötött szerződéssel rendelkeznek 23 végéig, ez lehet éves szaldó, havi, negyedéves, féléves, akármilyen gyakoriságú, hogy ő, velük mit kezdjenek, igazából ott az a lényeg, hogy a szerzett jogok ne sérüljenek, tehát aki a beruházási döntés meghozatalának az időpontjában ismert feltételek mentén meghozta ezt a döntést, és beruházott, hogy ezeknek a joga ne sérüljön később, és valójában pontosan ezt hangsúlyozza ezzel a csavaros javaslattal a Facebook posztban a frakcióvezető is, hogy a szerzett jogok ne sérülják, de hangsúlyozom, ez nem az uniós direktívából vonatkozik az éves szardósokra, hanem gyakorlatilag az eddig megfogalmazott ígéreteknek a végül is a következetes
1: betartásából. De akkor az EU-s direktív az pontosan mit mond?
2: Az Uniós direktívának a fogyasztói tudatossággal kapcsolatos fejezetének az ide vonatkozó negyedik pontja az pontosan azt rögzíti, hogy 2024. január 1 ét követően a tagállamoknak olyan csatlakozási lehetőséget kell biztosítania, amelyben a hálózatra betáplált és a hálózatról vételezett villamos energiánál, gyakorlatilag a bruttó elszámolási metódust valósítja meg. A szaldó elszámolásban a kilovattórákat állítják szembe egymással, a bruttóban pedig a pénzügyi tételeket állítják szembe egymással, és ez egészen más matekre vezet. Most éves szaldónál maradunk, hiszen gyakorlatilag a mai belentés ezt jelenti, ez ugye azt jelenti, hogy egy éven át azt nézi az elszámolási rendszer, hogy mennyi ez a kilowattóra, amit betáplálunk a rendszerbe, és mennyi, amit vételezünk, és nyilván az önfogyasztás, amit a háztartás menetközben közben elfogyaszt, az ugye ezt módosítja, de ennek a kettőnek a nettó eredőjét megmondja, hogy ez mennyi kilowattóra, hogy ez betáplálás vagy vételezés, és akkor annak tükrében, ha nettó betáplálás történt, akkor azt nagyjából 5 forintjával felszorozva a szolgáltató fizet a háztartásnak, ha viszont vételezés történt nettó értelemben akkor jellemzően ezzel a 36-37 forinttal elosztói körzettől függő, hogy pontosan mennyi, de ha esetleg a rezsivédett éves sávhatáron túllóg, akkor arra része pedig a 70 forintos áron kell befizetnie a háztartásnak a szolgáltató felé. A bruttó elszámolásról a számokat, a paramétereket nem tudjuk, ott a metódust tudjuk, az pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag a rendszerbe betáplált vilamos energiát, amennyi kilowattóra történt, azt felszorozzák a majdani érvényes árral, és azt ugye a, a szolgáltató fizeti a, a napelem tulajdonos felé, a másik ágon pedig, ha vételez a rendszerből, akkor neki azon az áron kell ezt kifizetni, ami az ő paraméterében meg van határozva, kilowattúrára vetítve. Most nyilván ezt a két pénzügyi tételt összevezetik, és ennek a nettó eredőjét fizeti az egyik fél a másiknak, és vice versa, de a lényeg az, hogy itt ez nagyon más számra tud kijönni, mint amikor a kilovattúrákat nettózzák és annak az eredőjét számolják el egymással a felek az 5 és a 36 forint, vagy az 5 és a 70 forint között nagyon nagy a különbség, és ez teljesen más számokra pénzáramlásra vezet, és hát ezen keresztül az egész beruházásnak a megtörülését is teljesen meg tudja cincálni.
1: Terjünk még vissza egy pillanatra, hogyha megváltoztatták volna ezt az egész jogszabályt, annak mi lett volna a költségvetési hatása, ugye nagyon sokat beszélünk most a magyar költségvetés állapotáról. Mekkora bukó most a magyar költségvetésnek, hogyha valóban, mert ugye azért az a tapasztalatunk, hogy ez ilyen típusú kommunikációk végül is cselekvésbe, vagy hát most ebben az esetben ilyen nem cselekvésbe fognak kifutni, tehát hogy mekkora terhet vesz most magára a költségvetés azzal, hogy mégsem fog ez a rendszer megváltozni azoknak, akik korábban szereltek fel a napadamat otthonra.
2: Én úgy tudom, hogy nagyságrendileg ez egy ilyen 15 milliárd forintos tétel. Tehát magyarul ennyivel csökkent volna a rezsivédelmi alap felől a költségvetési kifizetés az MVM, mint egyetemes szolgáltató felé, azaz ennyivel nőtt volna a napelemeseknek a terhe, és hát ugye most, hogy ez ugye nem történik meg ezzel a visszakozással, igazából ennyivel romlik a rezsivédelmi alap. Na most, hogy ez éves szinten több mint 2500 milliárdos fejezeti keret, és ebből a védelem is nagyságrendileg 1500, ami be van tervezve, tehát azért érezzük, hogy ezek azért nagyon apró tételek. Versus a másik oldalon azért az is látszott, hogy ott áll több mint 200 ezer háztartás, akik már telepítettek, illetve hát még a következő egy-két hónapban, akik telepítenek, még őrájuk is ez a egyébként eddig megígért éves szaldó vonatkozna, és akkor ugye azt gondolom, hogy volt egy olyan mérlegelés a háttérben, hogy most akkor a költségvetési, vagy azért a, a politikai Következmények azok, amelyeket nagyobb mértékben súlyozzunk. És hát ugye ami a frakcióvezetői poszt is azért világosan rögzített, hogy szerzett jogot, megígért jogot azért visszacsinálni nem szép dolog. Tehát összességében gyakorlatilag ezek a kalkulációk vezethettek oda, hogy végül ez a poszt megszületett.
1: Na, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Leinhard Tatilla a portfólió makrogazdasági jellemzője volt a Csekliszt vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönjük szépen, én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Az Államadosság Kezelő Központ 700 milliárd forinttal növelte a központi költségvetés finanszírozási igényét hétfőn az idei évre. Ezt követően kedden, tíz éves eurókötvény kibocsátásáról döntött a kormány. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly a portfólió makroelemzője, elemzője. Szia Karcsi, a műsorban! Sziasztok! Kezdjük az első témával. Itt mi az a finanszírozási terv, finanszírozási igény, és mi ebben a szerepe az Államadosság Kezelő központnak?
0: Ugye egy dolgot tisztába kell tenni, a finanszírozási igényt azt nem feltétlenül az kezelő központ határozza meg. Ők kapnak egy számot, ha mondhatjuk, hogy a felülről jellemzően a kormányzat részéről, vagy a pénzügyminisztériumtól, hogy még konkrétabbak legyünk, aki ugye az kezelőnek a felügyelő szerve. Tehát ők kapnak egy számot, hogy mennyi, mekkora összeget kell megfinanszírozni idén a központi költséget és számára, és nekik az a dolguk, hogy ezt a finanszírozást biztosítsák, illetve dolgozzák annak a metódusát, hogy ezt milyen forrásból, milyen arányban kívánják finanszírozni. Általában ezt a finanszírozási tervet ezt mindig a, az előző év végén, jellemzően decemberben szokták publikálni, és aztán évközben egyébként nem, nem ritka az, hogy ez változzon. Tehát évközben az államadóság kezelő központ megnézi azt, hogy a különböző részpiacokon, tehát a lakossági állampapíroknál, az intézményi forintpapíroknál, a kötvényeknél, hogyan Teljesülnek az egész éves célok, és ennek megfelelően tud változtatni. Tehát ha például, most mondok egy példát, azt látja, hogy nagyon jól mennek a lakossági állampapírok, de nem nagyon veszik a, az intézményi forint kötvényeket, vagy mondjuk nem érdemes most deviza kötvényt kibocsátni, mert egy olyan környezet van, akkor, akkor évközben tud ezen változtatni, hogy inkább több lakossági papírt ad el, és visszaveszzi ezeket a, az egyéb területeket. Tehát itt igazából ez az AKK szerepe, és a tegnapi bejelentésben is a meglepetés az az volt, hogy ezt a finanszírozási igényt megemelték 700 milliárd forinttal. Ugye, ahogy mondtam, ez nem az AKK döntése, ők kaptak egy számot a pénzügyminisztériumtól, hogy mekkora összeget kell megfinanszírozni, és éppen ezért nem is tudjuk, hogy mi áll igazából mögötte. Tehát az eredeti finanszírozási tervben az volt, hogy nagyságrendileg 3400 milliárd forint lesz idén a központi költségvetés finanszírozási igénye, ezt emelték most meg 4100
1: milliárd. És miről szólt maga a közlemény?
0: Hát én maga a közlemény apropója az az volt, hogy felülvizsgálta az idei finanszírozási tervét az kezelő központ és változtatott rajta, részben ennek a finanszírozási igénynek a megemelése miatt, részben pedig azért, mert évközben úgy alakultak a piaci körülmények, hogy például jó a kereslet a lakossági papírok iránt, ezért ott az eddig tervezetnél nagyobb összeget értékesítenének az végéig megemelték a kibocsátást is 230 milliárd forinttal, Tehát ilyen apró módosítások, de mondom, ezek minden évben van egy-kettő ilyen, tehát ennek igazából nem kell olyan nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani. Persze van hírértéke annak, hogy a tervekhez képest máshogy alakul az államfinanszírozása.
1: És az mennyire gyakori, hogy egy ilyen típusú és ekkora mértékű változás van a finanszírozási igényben évközben?
0: Hát én most nem tudom az elmúlt éveket egészen pontosan, hogy ott hogy alakult menet közben, de az mindenképpen, Meglepő, lehet így mondani, hogy, hogy nagyjából egy a GDP 0,9%-ának megfelelő tétellel megemelték ezt a finanszírozási igényt. Ugye ez, ez alapvetően két dolgot jelenthet. Tehát nem szabad a finanszírozási igényt egy az egyben azonosítani a költségvetési hiányal. Tehát a finanszírozási igény és a költségvetési hiány kapcsolata ugyan erős. tehát nagyrészt a költségvetési hiány adja a finanszírozási igényt, de lehetnek különbségek. Ugye költségvetési hiányból is sokféleről beszélhetünk. Van az úgynevezett eredményszemületű hiány, ami a az Európai Uniós elszámolásoknál számít, tehát ott számít ez a 3%-os limit például, de létezik a pénzforgalmi hiány is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mekkora összeget kell nominálisan finanszírozni a költségvetés is számára. A kettő közötti különbség az úgynevezett esahíd például az, amikor a költséget is előfinanszírozza mondjuk az Európai Uniós forrásokat, de azok az év végéig nem érkeznek be az országba, és akkor ott, ott jelentkezik egy, egy finanszírozási gap, tehát hogy, vagy azt a pénzt azt elő kell teremteni, de mondjuk a kormány abban bízik, hogy azt jövőre majd megkapjuk, és akkor vissza tudja tölteni, úgymond, de, de, de azt valahondan be kell szerezni azt a pénzt, ha lehet így fogalmazni. Tehát jellemzően a, a finanszírozási igény növekedése az két dolgot szokott jelenteni, vagy azt, hogy a pénzforgalmi hiány emelkedik valamennyivel, vagy pedig azt, hogy az év végére nagyobb tartalékot szeretne képezni a kormány és az államadóság kezelő központ, mert mondjuk úgy gondolja, hogy bizonytalanná válik a, a nemzetközi környezet, meg és esetleg a kibocsátás, és azt mondja, hogy akkor egy nagyobb puffert szeretne az év végén, egy, egy, egy nagyobb tartalékkal szeretne a következő évnek nekifutni. Most egyelőre azt nem tudjuk, hogy a... a a mostani módosításban melyik tényezőnek mekkora szerepe van. Tehát, hogy megkérdeztük erről a pénzügyminisztériumot, ha válaszolnak, akkor majd megírjuk azt is részletesen, de egyelőre nem tudjuk, hogy például a pénzforgalmi hiány az, az változik-e ettől a tegnapi bejelentéstől.
1: Tehát azt jelenti, hogy kapott az államadosság kezelő egy ukázt, hogy kell még 700 milliárd forint, de nem tudjuk, hogy mire kell a pénz.
0: Hát nagyjából igen, ugye sejtéseink lehetnek, hogy mire kell vagy tartalék növelésre, vagy a pénzforgalmi hiány növelésére. De hivatalosan a pénzforgalmi hiány, illetve az eredmény személyzetű hiány sem változott. Tehát a kormány továbbra is kitart amellett hivatalosan, hogy az idején a 3,9%-os költségvetés hiányjal számban. És egyébként azért fontos a tegnapi bejelentés, mert ez az elmúlt hónapokban nagyon sok kritika érte az idei és a évi költségvetést is. Nagyon sok elemző már tarthatatlannak vagy nehezen tarthatónak gondolja az eredeti hiánycélt, tehát elképzelte, hogy ez a finanszírozási igény emelése, ez már egy kicsit előkészíti azt, hogy a kormány meg fogja emelni a hivatalos hiánycélt is, de
1: ez még nem történt meg. Mai hír, tehát KED délelőtti hír, hogy 10 éves eurókötvényt bocsájt ki Magyarország, ennek lehetek köze ehhez a finanszírozási igény változásához?
0: Hát a finanszírozási igény változásához valószínűleg nincs köze, az AKK finanszírozási tervének a módosításához annyiban van köze, hogy hogy említettem, 230 milliárd forinttal megemelték a a finanszírozási termet az idei évre. Tehát ennek a, a következő lépése lehet egy eurókötvény kibocsátása. Ugye tegnap az AKK közleménye már utalt rá, hogy terveznek még az idén egy eurókötvény kibocsátást. Úgy tűnik, hogy, hogy viszonylag gyorsan léptek, és ez ma már el is indult, ez az
1: ügylet. És ahhoz lehet valamilyen köze ennek az egész fejleménynek, hogy ugye a Múdíz az nem változtatott Magyarország besorolását?
0: Az időzítés az azért érdekes. Tehát az, hogy a Péntek este a Moody's egy talán meglepően optimista a döntést hozott, és nemcsak a döntés, hanem annak az indoklása. Tehát azért ez a közlemény az kifejezetten optimista volt a magyar gazdasággal kapcsolatban, és inkább a, a pozitívumokat emelte ki. Majd ezt követően hétfőn jön egy hír a finanszírozási igény növeléséről, kedden pedig egy eurókötvénykibocsátásról. Ez azért egy érdekes időzítés. Tehát, hogy, hogy egy picit úgy tűnik, mintha mint a Moody's döntésére várt volna a a kormány és az adósságkezelő, és aztán a megnyugtató döntés után rögtön megpróbálják lebonyolítani ezt a transzakciót.
1: Utolsó kérdésem, hogy ennek az egész ügynek, tehát hogy eurókötvényt bocsájtunk ki, hogy lehet, hogy nő a költségvetési hiány, mennyire lehet ahhoz közel, hogy esetleg a kormány is elkezdi átárazni azt, hogy lesznek EU-s pénzek?
0: Hát ugye tegnapi cikkünkben úgy fogalmaztunk, hogy ha ezt a 700 milliárdos finanszírozási igény növekedést nézzük, akkor annak a nagyságrendje az körülbelül akkora, amennyi uniós forrással számolt idén a kormány, a kohéziós forrásokból, illetve a helyreállítási alapból. Tehát, hogy ez könnyen jelentheti azt, hogy a kormány sem számol már idén uniós források érkezésével, de hát erre hivatalos választ csak akkor kapunk, ha erre valamelyik kormányzati illetékes majd válaszol, akár a pénzminisztérium, akár majd Gulyás Gergiel következő kormányinfó. Mi feltettük a kérdéseket ezzel kapcsolatban a minisztériumnak, Tényleg várjuk a, a válaszukat, és meglátjuk, hogy ők ezzel kapcsolatban mit mondanak. Ugye eredetileg a, a költségvetésben azt hiszem, hogy 408 forint körüli euró-forint árfolyam mellett 900 milliárdos forrásbeáramlásra számolt a, a kormány. Ez a mostani erősebb forint mellett, tehát mondjuk 385 körüli Euróárfolyam mellett, ez már olyan 700-750 milliárdot jelent. Tehát azért mondom, hogy ez a 700 milliárd, ez nagyságrendileg az, az összeg, amennyinek be kéne érkeznie az uniós forrásokból.
1: Na ezt köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál az elmúlt percekben. Beke Károly a portfólió a nemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük, hogy ott volt a műsorban.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik!